0: Välkommen allihop till avsnitt 17 av Compassion-podden och välkommen till dig Åsa. Tack så mycket. Hallå hallå, då var vi igång igen. Nytt år dessutom. Yes, 2022. Det låter så himla futuristiskt tycker jag, jag känner, det det då, det känner mig helt jättegammal plötsligt. Ja, precis. Nej, men det är väl härligt med ett nytt år och... Um, det är, man börjar längta liksom, nu man börjar se lite vårt tecken och, och åh, så här jag blev med vår och vi, jag har bara redan har bestämt att den här eh, coviden kommer snart eh, alla har haft så att, eh, utom vi, vi fattar ingenting vi är helt utanför jag har du <laughs> utan det utanför. nej, bara för att jag sa det så kommer jag ha det nästa vecka men eller hur det är, ja. nu nu är det liksom snarare har alla haft det alla är vaccinerade jag var liksom har tanke om att nu när vi går till epikad sen är vick. Mm. Och vi tänkte kicka av det nya året med att prata relationer och hur, hur vi utvecklar våra relationsmodeller viktiga mm. relationer så ja. vi, ett par avsnitt framåt så kommer vi att ha fokus på relationer helt enkelt. Ja, vi tänkte göra ett lite tema här till våren med relationer. Därför att kunna hantera sina känslor och svåra känslor då är så otroligt viktigt i relationer. Och där är ju då otroligt viktig att hantera svåra känslor. Så vi tänkte dela upp det lite med att vi börjar med när vi är barn och vad som händer då med relationsmodeller, anknytning. Och sen tänkte vi gå över till ska och relationer. Och så, vuxen. Eller, och min tredje avsnitt med, alltså relationer, kärleksrelationer. Och så. Ja. Precis. Och det är väldigt intressant. Och där självmässigt känns har en väldigt stor roll. Mm. Och jag tänker i det här första avsnittet idag så ska vi fördjupa oss lite i hur, hur vi. Alltså de här första, den här första tiden, hur vi lär oss att relatera till vår omvärld. Alltså när vi är, från det att vi egentligen, egentligen från det, redan från att vi ligger i, i mammas mage eh, upp till vuxen ålder så lär vi oss om relationer och hur man relaterar till omvärlden. Mm. Och att det sitter så djupt i oss, alltså att man kan säga att... Att det blir som minnen som fotoalbum med känslor kopplade till relationer. relation. tänker på de första ett par åren så har vi ju inte det här varbala mm. utvecklat. Utan vi har ju en högre del med känslor som är mer aktiv. Mm. Så där skapas det av minnen mm. om hur, hur relationer är och... och och så jag ska
1: vara för att få en tillhörighet
0: med andra och så. Mm. så det är viktiga en viktig sak som sker där. Och jag tänker att det lilla barnet föds lite redo att kommunicera med sin omvärld. Mm. Från liksom det här första gallskriket till... Man, man pratar om att, att, att nyfödda spädbarn har en, en stillande blick som kan skrämma en del mödrar. Men det är liksom verkligen, man kallar det på engelska, kallar man det locking gaze. Så det är för att fånga, fånga in liksom mamman, typ. Ja, alltså, oh, men du och jag, vi har någon gång. Och du söner gjorde med mig. Liksom, att de bara stirrar på mig med mörka ögon. Bara sa, liksom, okej, okay, vem är du? Kommer du på hamn? Mm, Nej, det är du som är min man. <laughs> ja. Och ibland kan han upplevas som lite obehaglig just för att den är så stirrande. Men det, det är alltså spädbarnets första kommunikationer i att, att, att försöka kommunicera med sin omvärld och, och, och signalera sina behov dessutom. Och som du säger, de, de första åren är det ju inte verbalt, de kan inte sätta ord på det utan det är genom att de skriker eller på annat sätt gör ljud ifrån sig. Plöta. Alltså de läser tidigt och prata så fåglar ja. kan ju prata så, alltså, så mycket men, Alltså det är ett Men äm, så är det. Sen skulle vi vilja säga det också att ja. när man äm, kanske läser och, och talar om anknytning med sina relationsmodeller och börjar få syn på sina egna relationsmodeller så vill vi förmedla om att det är liksom ingenting som är hopplöst här utan vi vill verkligen ge hopp att äh, det här är någonting som man kan äh, förändra och hjälpa sig själv med och, och, och att det blir lättare och så. Även om det kan vara smärtsamt att få syn på så är det någonting som man kan jobba med och, och där har självkänslan en, en stor roll. Och det här med anknytning, det är är kanske självklart för oss psykologer men men kanske inte för alla utan det är är den här relationen som man knyter med någon som står en nära, oftast då mamma eller pappa eller båda som barnet tar och utifrån det har man då identifierat olika typer av relationer som man kan ha. Man kan ha en relationsmodell som är trygg Där man förlitar sig på omvärlden och och, och har stor tilltro till att omvärlden ser och tar emot mina behov och och det går att kommunicera kring dem. Men man kan också utveckla en relationsmodell som är mer otrygg. Där man har en osäkerhet kring huruvida omvärlden ser och tar emot mina behov och och huruvida det är möjligt för mig att kommunicera kring det. Och, och där det... brukar man prata om den trygga och otrygga. Och inom en otrygga brukar man det lite förenkla det i, i, i två då. Att man har en undvikande. Eh, alltså att man tenderar till att när det bränner till. När man kanske känner sig utanför. Eller när man känner sig att det är jobbigt. Eller att det blir för nära en annan. Så tenderar man att eh, ja, vända ryggen till eller... Eh, Undvika, äh, inte gå vidare i relationen utan det har blivit ett försvar i liksom, det. Och den andra ambivalenta är att man kan bli dat. På två sätt liksom att ibland undvikande men, men, men ibland väldigt kanske klängig. Alltså att man får ångest av att, att någon äh, inte ringer eller någon visar ryggen och då blir man liksom äh, väldigt. Äh, jag går lite för fort fram liksom bara för att slippa ångesten eller obehaget alltså man vill försäkra. man får vill hela tiden mm. liksom, att den här personen vill ha mig eller älskar mig eller vill vara med mig så det mm. där är ju liksom lite olika förenklingar eller förkortade har vi en förkortad förklaring liksom? och jag tänker väldigt länge så har man tänkt att, att det här eh, har med hur väl föräldrarna har förmått att ge barnet både trygghet men också någon form för självständighet eller man kallar autonomi i psykologvärlden eller psykologivärlden. Så att barnet har känt att det är tryggt och att det är tryggt från faror och att föräldern har koll på vilka faror som lurar men också att föräldern ger barnet möjlighet att ut och utforska världen och upptäcka världen. Mm. Det man numera tänker kring när det gäller anknytningar är att det alltid handlar om ett samspel mellan barnet och förälder. Mm. Så att, mm. att, att, att barnet föds då redo att kommunicera. <laughs> och sen så handlar det lite om hur väl föräldern förmår att, att, att förstå barnets språk. Mm. Och barnets sätt att kommunicera. Och det är inte alltid lätt. Ja, kan Ibland det kan det vara svårt. Ibland så kanske man både temperamentsmässigt och personlighetsmässigt kan ligga alldeles för långt ifrån varann. Och det går inte riktigt att överbygga. Mm. Så det behöver inte betyda att, att för att man har en otrygg anknytning till exempel. Att det är för att föräldrarna har gjort ett dåligt jobb så som man har tänkt tidigare utan det kan lika väl vara att det var svårt att hitta rätt matchning mm, Jag är väldigt lugn kanske själv som förälder så för att det blir lite extrovert barn och så kanske det är svårt att matcha det liksom att, att kommunicera mm. så, så att absolut det är jättesvårt kan det vara med, med, med det och därför att din förälder har ju också sin relationens fördel med mm. och det kommer vi prata lite om i nästa avsnitt också. Liksom. Mm. Ja. Mm. Så att, ähm, det är ingen lätt grejer det här, liksom. ähm. så alltså, att, 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 att knyta an då det handlar om att barnet Ja, jag blir som en spegel som får lov att uttrycka och eh, blir trygg med detta. Även om jag skriker och jobbar eller så, så, finns föräldrar där och lugnar mig och, och sådär. Och även om jag vill utforska och vara nyfiken så verkar föräldrar ganska lugna att få lämna, Att jag får lämna liksom. Så. Mm. Mm. Ja, men, ja. Ja, och sen så tänker jag att barn är ju, de är ju, eh, eh, de är ju kloka <laughs> duktiga på att. Eh, Hitta strategier för att få det de behöver. Till exempel så behöver vi ett visst mått av närhet för att vår hjärna ska utvecklas normalt. Om man då tänker sig att det är en förälder som har svårt för det här med närhet. Då kommer barnet att försöka hitta strategier för att få den närhet den behöver. Och det här är det som vi ibland kanske identifierar som dysfunktionella beteenden. Men de är ju jättefunktionella utifrån att att hjärnan behöver utvecklas. Så det det är det jag tycker är så förnuligt på något sätt. Att att barn är jätteduktiga på att hitta det sätt som som hjälper dem framåt. Men det kan ju te sig för omvärlden som att det är dysfunktionella beteenden. Mm. Och det är väl det som är lite sorgligt ibland då. Mm. Det kan, och det kan också vara så här barn som eh, agerar ut eller är väldigt högljudda. Eh, det kan ju vara deras sätt att nå fram med någonting som är viktigt att nå fram med. Mm. Ja, precis. att man kan ju också födas som en mer orolig skärm såklart. Mm. Som kanske då har svårare för um, ja, till exempel en inskodning på, på förskolan och så. Alltså att det kan finnas såklart de dragen med. Alltså vi är ju som ett, liksom, det är ju livets batteri. Vi har miljön, vi har fastnåendeheten och liksom, ja, av föräldrarnas samtid och oss och jag vet så det är ju svårt som förälder för att och, och möta upp liksom, och känna in så såklart. Mm. Absolut. Men jag, jag, jag minns att, att min, min son, han var inte många månader gammal innan han han lärde sig att med handen slå, slå min mobiltelefon ur händerna på mig. Om han tyckte att jag inte var tillräckligt uppmärksam på honom. Mm. Och det tänker jag är ett bra exempel på. Mm. Det är ju inte, det är inte ett barn som försöker att vara taskig eller trotsig. Mm. Utan han kände att han behövde min uppmärksamhet. Och han såg att jag inte var uppmärksam. Och han såg att telefonen var problemet. Mm. Det är så som mina hundar. Mina barn små. Hade ju inte mobil Men exempel. Men hundarna kan göra så. Som att lägga en pass Liksom så. Ja. ja, det är lite lustigt. Hundar på övrigt utvecklar ju aldrig den här alltså med, Om vi medlen. Och så med barn, Men de utvecklar ju inte den här verbala viten. Så de är ju fast hela tiden i känslor och minnen. Alltså mm. <laughs> de knyter an sig av de är verkligen tjänstbeskrivna så att de också men jag tänker att ähm, här kan det vara bra att se liksom att att med anknytning så kan det då vara svårt. Men det kan vara en början att undersöka lite själv med sig själv. Hur var det för mig? Hur är det för mig nu? Alltså, hur var det för mig när jag var barn? Hur har det att mig nu? Har, hur har jag för eller Kan jag känna igen det och, och då med en vänlighet och medkänsla till sig själv? Um, och man kan också se med föräldrar liksom att, som säger att det är ju väldigt svårt att mäta upp det här på ett perfekt sätt. vi kan vara perfekt. Men man kan se att det är med föräldrar som visar barnet att de verkligen har försökt att förstå. Mm. Och att det, det kan skapa en trygghet. Mm. Att försöka, vad är det liksom, som sker? Liksom, Okej, okay, det blir det fel, men vi vara så här. Att, man, att det kan faktiskt däcka. Att det ska skapar en stor trygghet med mm. förlökar som har sök. Mm. Sen kan det ju vara så också om man kopplade det till självmedkänslan. Och det här har vi nämnt flera gånger innan att trygghet, kan vara obehagligt att börja nå. Eh, om trygghet eh, har förknippats med ett hot. Alltså mm. att så här att om du har haft en uppväxt som har varit väldigt äh, violent, det har varit väldigt både och, det har varit bra ibland du har känt sig trygg ibland men helt plötsligt i den tryggheten så har du vänt äh, och det har blivit väldigt otryggt mm. då har du aldrig kunnat lita på den känslan trygghet mm. utan den kan ju till och med tolkas som någonting som man bara passa sig för mm. Vilket gör då att det i, i, i vuxenålder är blockerat. Att det är svårt att nå självmedkänslan. Mm. Det kan äh, bli ångestfullt att nå. Det kan vi ju säga i terapiarbetet. Mm. När man har haft ähm, haft det så. När man har vuxit upp. Så det är där är ju kopplingen. liksom Anknutning och liksom. att äh, Då har man äh, Fått en tolkning om att trygghet kan. Det kan man inte lita på helt enkelt. Mm. 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 Och Då kan det också vara svårt att ta emot eh, känslor från andra utan att jag blir lite vaksam, lite tveksam. Mm. Eh. Det är därför ofta vi tränar på att Man har ju olika flödet när vi försöker slå på mig. Jag tar, mm. mjö, kan jag ta nu, kan jag så att man kan se kan ge mig själv. Mm. Så, ja. så varje gång kan man faktiskt säga att när man tränar med själv. Hur känns det att man eh, att skapa en trygg anknytning? Mm. Mm. Ja, men jag tänker också att det här eh, återspeglas i föräldrabarnrelationen. Om vi tänker oss en förälder som har svårt för att ta emot. Mm. Och så kommer barnet där och vill så gärna ge mycket kärlek mm. eh, och sen är, är, är föräldern tveksam till det eller har svårt för det och kanske liksom på något sätt eh, stoppar barnet på något sätt mm. Mm. Eh, då kommer det också ge en känsla f- hos barnet i att att, att jag har alltså typ, den här positiva känslan jag har ju någonting dåligt ja, precis eh, det är ju så många olika saker där att man kan upptäcka med sig själv, jag tänker också att Medkänsla kan också till sina föräldrar, kan också vara så balsam till sig själv, alltså att läka själv. Mm. Det har inte alltid betydat att man behöver förstå eller kanske förlåta. Och det kan ju vara hemska saker som inte ska liksom förlåtas utan det behöver ställas gränser till. Men, men kan det väl vara mindre saker eller ja, större saker. Men att förstå och ha medkänsla till att det kan ge relationsmodell här med min föräldrar. här? Hade de nån medvetenhet om det? Och den mötkänslan då kan faktiskt bli på liksom, ens egen skull, tänker jag, mm. Mm. Att det kan mjukna i kanterna som en balsam att förstå sina förredrasrelationer som det Men Jag tänker lite som du var inne på, att faktiskt först börja och utforska för sig själv. Hur var det för mig att växa upp som barn? Eh, vad var det som var svårt? Eh, vad, eh, vad var det som var lättsamt också? Eh, när, och när var det positivt? Mm. Eh, men också att, att och förstå vilka strategier jag har varit tvungen att utveckla för att få det jag behövde. Eh, men också att förstå hur det var för mina föräldrar. Både för dem att vara föräldrar till mig- mm men också hur det var för dem alltså vad har de med sig från sin uppväxt vad har vad har, har de man har dem tal ungefärligt att tala som här egentligen heller alltså det, det fanns inte så det känns ju så alltså på tapeten som vi har nu Um, um, och jag tänker um, som idag till exempel i förskolan så jobbar de jättemycket med ja, men det här med relationer, att man ska lära sig att ge och ta och man får lära sig om känslor och så vidare. Men jag tänker att det är ju många generationer som absolut inte ens har varit i närheten av sånt utan det kanske har varit. Att de har i skolan lärt sig mycket om bestraffning. De kanske har blivit bestraffade hemma. Men Då har de med sig sådana relationsmodeller. Ja, det man hade ju helt andra idé om hur uppfostrade du dina barn var. Det fanns ju helt andra idéer om det. Ja, alltså, det, så t- Så att också vara lite nyfiken på vad är det för relationsmodeller mina föräldrar hade med sig eller till och med mina mor- och farföräldrar. Och hur hur, hur har det gått i arv från generation till generation? Det kan också vara som du säger en medkännande resa att faktiskt förstå det. Vad vad är det som har hänt här? Och hur hur kan jag förstå det jag kämpar med i ett historiskt perspektiv också? För det är är många saker som har, det är ingen som egentligen väljer sin familj, det är ingen som väljer sina föräldrar, men föräldrar väljer inte sina barn heller. Utan det där är liksom ett litet lotteri hur vi matchar ihop. Så det är egentligen ingens fel att vi matchar ihop så som vi gör. Och sen försöker vi bara göra så gott vi kan i det, sen blir det inte alltid bra. Men men jag brukar säga till till mina klienter att jag har ju fortfarande inte mött en förälder som säger jag har gjort mitt allra yttersta för att göra det för jävligt för mitt barn. Utan de flesta föräldrar har verkligen en innelig önskan om att det ska bli bra för barnet. Men de har inte alltid förmågan. De har inte alltid utrustningen så att säga. att, Att göra rätt. Det kan vara att man inte har fått lära sig hur man hanterar sina känslor. Det kan vara att man inte har fått lära sig hur man, hur man är i en relation. Det kan vara att man har andra svårigheter som till och med är medfödda. Och då har man bara skapat sina strategier bara för att kunna hantera detta livet. Och sen så liksom Att hantera sin egen barndom och sen hantera livet. Och sen kanske, det har inte varit en sån kultur som det är nu när man har pratat om det. Eller det har... Det är omedvetna saker så, så står man där och ha något förmåga. Liksom. Så fallar man alltid säger om mitt kanske barn till mig nu. Alltså när de säger varför har du aldrig här? har inte vad du menar. Alltså, och då blir det här krocken. Liksom. Ja man har ett förmåga om liksom. du brukar jag ta upp också med mina klienter ibland när de, när de blir arga, liksom, för att. Att de kan känna så här att ja, men jag har inte blivit känslomässigt speglad av jag, jag mina föräldrar. Då brukar jag också ta upp lite att jag fast det här med känslor och vikten av känslor, det är ju relativt nytt. Det är relativt ny kunskap. Om man pratar om känslomässig omsorgsvikt är någonting som har kommit bara de senaste 15 åren kanske. Ja, kanske 20. Mm. Så det kan ju omöjligen föräldrarna har varit medvetna om. Alltså det kanske har funnits i vissa liksom, eh, kretsar av inom psykologins värld att man kanske har funnits en viss medvetenhet kring det. Men det, det kanske är för stort ansvar att lägga på föräldrarna att de skulle veta det. Mm. Utan det, varje, varje generation har ju haft sina liksom, uppfostringstrender. Mm. Och där, är det ju, där är vi ju privilegium alltså, att vi faktiskt är så pass mycket. Alltså, det finns så mycket tillgång till psykologi, så mycket forskning, så mycket snack om det, mycket böcker. Alltså, det finns så mycket, mycket mer information nu som man kan ta till sig. Och jag tänker att, att det är det jag vill säga med hoppet också. Liksom att, för man kan ju se att lika väl som trygga relationer går i att alltså jag lär mig. Att vara trygg och lära mig bli liksom, eh, sedd och, och, och uttrycka kärlek och finnas där och sådär. Eh, och så gör jag det vidare, det är jättefint. Um, och, och det är lika mycket där kan man ju också med, med självmöjlighet, brytas eh, saker eh, som inte var bra. Att eh, Kunna få syn på eh, det smärtsamma eller. Vad jag inte har och, och, och kunna läka det och det är i olika grader såklart. Ibland har man ju terapi hjälp med det. Man mm. lägger någonting i släktträdet här det är väldigt, väldigt fint, tänker mm. jag. Mm. Det med medvetenhet i det men där det är ju absolut inte hopplöst utan det går ju liksom och, um, jag jobbar med. Men såklart, är det, det är olika svårt att veta vad man har varit med. Mm, mm. Och ibland behöver man hjälp med det. mm. mm. föreställningstör. Vi tänkte kunde avsluta med den då. Mm. Om du skulle... Yes. Mm. All right. Um, så om du, du får gärna sätta dig väl till rätta uh, så att du har lite lugn och ro runt omkring dig. Det är en reflektionsövning men, men ibland kan det vara lättare om man får blunda när man ska göra en sån reflektionsövning. Uh, och bara ta några djupa andetag och landa lite i stolen och känna stabiliteten av stolen. och Kanske känna in andetagen också. Och bara lite känna hur man andas in och hur man andas ut. Och så tänk tillbaka på när du växte upp. Och hur det var för dig att växa upp. Och hur det var för dig att vara barn. Ibland kan det vara hjälpsamt att tänka på huset eller... Eller lägenheten som du växte upp i. Och allt världen runt omkring dig där. Och tänkte att du reser tillbaka ut. Och vad är det för känsla det ger dig? Och hur var det att vara du i den miljön? Jag tänkte sen att du istället växte upp i någons grannen. Så om du får förflytta dig till grannens hus eller lägenhet. Bara flera över, Vad var det som bodde där? Vad tror du, hur tror du atmosfären var där? Hur tror du relationerna var där? Och hur tror du det hade funkat för dig att vara där? Vad hade du lärt dig? Vilka strategier hade du haft då? Är de annorlunda från de du har utvecklat? Jag tar en liten stund och fundera över hur det hade varit att växa upp inne hos grannen istället. Och sen kan du testa och fundera över hur det skulle vara att växa upp hos grannen åt andra hållet. Så du kanske hade en granne på vardera sida. Men då kan du prova att växa upp hos grannen på andra sidan. Då. Eller om det känns enklare att någon klasskamrat i, i klassen kanske. Och samma sak där känner in lite hur atmosfären var där. Hur relationerna var där. Och hur skulle du ha funkat i just den familjen? Vad hade du lärt dig? Vilka strategier tror du att du skulle ha utvecklat? Finns det något av det du har lärt dig och utvecklat nu som du inte skulle ha utvecklat? Och någonting som du är Kanske hade blivit bättre på. Jag bara ta en liten stund och fundera på hur det skulle vara. så ska vi strax avsluta den här övningen. ta en liten stund och reflektera kring det vi just har gjort. Hur, hur du har formats av det du har växt upp i. Hur det innebär att du har utvecklat vissa strategier. Och, och sätt att ta det andet livet på. Och hur, om du hade växt upp i en annan kontext. Kanske helt annorlunda från den du växte upp i. Hur det hade format dig på ett annat sätt. Och det som är förnuligt med det är ju att det i dig faktiskt bor många versioner av dig själv. Och att du faktiskt kan välja vilken sida av dig. Vilken version av dig som du vill odla. För när vi är barn så är vi lite utsatta. Och vi bara... Försöker tackla den värld som vi har förts in i som vi inte själva har valt. Men som vuxen så kan vi ju välja vem vill jag vara. Mm. I det, i, i, redan från början, redan från födseln så fanns det många varianter eller versioner av dig. Alla eh, kan blom, blomstra. Mm. Beroende på vilken miljö du hamnar i. Och du kommer utveckla olika strategier. Beroende på vilken miljö du hamnar i. Så ta med dig det. Ta några djupa andetag. Och så är det dags för dig och mig Asa att avsluta. Tack så mycket. Tack um, själv. Också. Det var en bra övning som fick en att fantisera och, och, och liksom tänka och, och också känna medkänsla faktiskt till. och även jag fick känna en viss tacksamhet mm. som jag har haft och som jag inte har. Och så så att det är att ha medkänsla till, till mm. sina föräldrar också. Mm. Ja. Jag, jag har gjort den här övningen ett, ett, ett antal gånger. Den fick mig att börja verkligen reflektera över eh, väldigt många människor som jag har växt upp med. Som, där jag inser att, att eh, de också hade det jobbigt i sina familjer. Mm. Vilket jag inte har tänkt på innan. Och det var lite så här aha att jag, jag tog upp det med en barndomskompis och så sa jag så jag Eh, som, som jag har gått i samma klass med, eh, mm. Så jag alltså, som men du, den där, den där tjejen, hon mådde ju inte så himla bra. Hon bara, oj, det har inte jag tänkt på. Nej. Eh, och att, att vi oftast går i vår egna lilla värld som ja. barn utan att ens reflektera kring det. har så fullt upp med oss själva också när man är barn. Ja. Den, liksom. Man ska skapa sin egen identitet. Sådär, så det kanske blir lite som vuxen och man kan se perspektiven på ja det, det, det gav mig en helt annan förståelse för människor runt omkring mig som har kämpat ja, det kan jag också tänka någon gång ja. alltså alla har det funnits missbruk allt med här ja. ja. på vad de har levt måste ha påverkat vad de har levt med. Ja. 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 Och, och det, 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 det väcker som du säger någon annan typ av medkänsla i hjärtat ja. speciellt ja. Men då så har vi tack för detta avsnittet och det är fredag och jag känner mig lite som en zombie Jag på tagit tredje frysen. Jag var inte så jag blev så jävla trött av de här ja. så att Så jag känner mig lätt liksom, att jag har stirrat lite på det här. här. <laughs> Men det är ju heligt. Jag ja, tänkte, det är en vi. vi vileläge för mig den helgen. Och vi låter kroppen bearbeta. Ja, ja det gör vi. Ja. Och nästa. ja, precis. Nu pratar vi i munnen på varandra. <laughs> du börjar. Och nästa avsnitt kommer handla om föräldraskapet och den relationen. Men... precis. Tack för att ni har lyssnat. Tack för det kul att vara tillbaka. Hoppas mm. ni tyckte det här var bra avsnittet. Vi har sten. Hej hej. Hej då.